0: A voz cada vez mais associada à tecnologia. E de que forma os assistentes de voz estão ajudando as pessoas hoje em dia nesse mundo cada vez mais tecnológico? Esse é um assunto para Conrado Caon, o head de tecnologia da Avelar Media, uma agência digital que tem disruptado o mercado. Ele é o entrevistado de hoje do Desobediência Produtiva. Conrado, é muito bom ter você aqui. O prazer é todo meu. Fico muito feliz aí pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade. Conrado, é, antes de mais nada, eu gostaria que você fizesse uma apresentação do seu breve currículo. Você é o Head de Tecnologia hoje da Avelar, mas você foi beber de fontes fora do Brasil para se capacitar, para colocar uh, à disposição todo o seu conhecimento no que diz respeito à inovação, novas tecnologias e, principalmente, assistentes de voz. Né? Você se transformou um especialista de assistência de voz e de que forma as grandes marcas e as empresas podem usá-lo de uma maneira para entregar mais nesse mercado cada vez mais competitivo que nós vivemos hoje em dia. Fala um pouquinho do seu currículo aí para a gente, Corrado.
1: Bom, vou tentar fazer uma... Obrigado aí mais uma vez pela introdução. Vou tentar fazer uma versão bem curta. Então, eu sou um cara muito curioso, sempre fui muito otimista e muito curioso. Né? Então, eu sou engenheiro, me formei pela UERJ no Rio em é, engenharia de telecomunicações elétrica e telecom fiz passei por MBAs e extensões fiz Singularity University na primeira turma com brasileiros lá na, na Califórnia na NASA é sempre muito interessado em tecnologias exponenciais e realmente novos temas disruptivos é o que eu sempre estou per é, sempre perseguindo é, grandes impactos positivos né Pessoal, pessoalmente interessante Fiz o IBMEC como MBA aqui no Brasil, fiz uma extensão dele na Universidade da Califórnia, em Irvine, no, ao sul de Los Angeles, uma área muito legal. Singularity, e agora, no ano passado, tive uma, uma experiência interessante em Toulouse, lá na, na, perto da sede da Airbus, na França, que é um polo tecnológico da área de IoT, né, de internet das coisas, que nada mais é do que uma nova fase de evolução da tecnologia que passou por smartphones e aí veio agora a internet das coisas com 5G, e junto com essa ideia de smart home, smart devices, tem também a questão dos assistentes de voz, que é a aplicação da inteligência artificial, justamente no entendimento como uma nova interface entre homem e máquina. E, do ponto de vista é, profissional das empresas que eu passei, experiências que eu tive de aplicação de diferentes tecnologias, eu trabalhei com é, tecnologias de marketing massivo, desde a ideia do. SMS Marketing e do Mobile Marketing, trabalhei em empresas que desenvolviam soluções para as operadoras nessa linha, trabalhei com as operadoras de celular, então, fui funcionário da Oi, fui funcionário da Vivo, trabalhei atendendo a Claro e a Tim, tanto na, na linha de tecnologias de marketing, como também em grandes empresas de tecnologia que fornecem as redes e os terminais, então eu trabalhei na Ericsson que é uma é líder de mercado, junto com a Huawei. Trabalhei com a Huawei anos depois. É, na Huawei eu fiquei quase quatro anos trabalhando, atendendo TIM e Embratel, claro, uma série de clientes com N tecnologias diferentes, desde fibra ótica até os celulares, até os modems 3G na época, até roteadores, né, tera routers e roteadores de grande capacidade industrial, basicamente. Então, passei por N tecnologias e algumas evoluções tecnológicas que foram bem interessantes e agora mais uma te evolução tecnológica muito interessante que é essa migração para uma nova interface. Então, se você fizer uma alusão com interfaces que foram implantadas no passado e que fizeram grande diferença, você imagina da interface gráfica de programação vindo para o mouse, ou seja, com o mouse a interação homem-máquina evoluiu bastante. Depois, com os, os smartphones e as telas, telas capacitivas depois telas indutivas, etc. A interface homem-máquina com o touch na tela evoluiu mais uma vez. E agora com a, a evolução das, dos algoritmos e das é, interfaces de voz, né o ASR, que é reconhecimento da fala e a transição dele para comandos e para entendimentos que as máquinas podem ter, é uma nova fase dessa evolução das interfaces homem-máquina e que é gigante, é genial e, e tem um potencial monstruoso para N categorias, inclusive para as categorias de posicionamento de marca e, e também de empresas nesse novo ambiente, que gera uma série de oportunidades de entregar mais, como você falou, de gerar mais valor, de ser de uma forma agregadora, de trazer novos resultados e novas formas de se comunicar com seus clientes e de extrair valor dos seus serviços, né? ou seja, agregar mais.
0: Qual que é o nível que você acredita, assim, é, no seu ponto de vista, o nível de desenvolvimento dos assistentes de voz no Brasil hoje? A gente sabe que a tecnologia ela existe, mas no que diz respeito à, à população que é adotada, os brasileiros usam o assistente de voz hoje, já faz parte do dia a dia da nossa população, ou ainda não, perto do que é reproduzido lá fora?
1: É um ótimo ponto. A gente tem tido resultados interessantes, inclusive com os depoimentos de quem está vendo os números dentro das plataformas. Né? Então, as plataformas principais aqui no Brasil dos assistentes são a Amazon com a Alexa e o Google com o Google Assistant. Né? Do ponto de vista de devices capazes, né? é, é, aparelhos capazes e compatíveis com a tecnologia, aqui no Brasil já existem ativos, mais de 120 milhões de devices que têm um assistente embarcado. Então, se você pensar em todos os terminais celulares Android, tem a possibilidade de usar o Google Assistant, é uma quantidade muito grande. A quantidade de devices Alexa, Alexa que estão vindo para o mercado com o assistente da Amazon embarcado é muito grande e tem sido é, surpreendentemente grande ao longo das últimas datas festivas, é, Natal, Dia das Mães, etc. São produtos que são top de venda da Amazon é, nessas datas. E é um, é um presente muito legal de se dar. E essa essa essas ondas de adoção das, dos devices de smart speaker, eles são muito grandes e são espelhadas em algo que vem acontecendo nos últimos cinco anos em grande escala nos é, nos países envolvidos. Né? Então, você olha a Europa os Estados Unidos, tem uma penetração muito grande, chegando já a mais de 50% dos lares com pelo menos um device. Só que a média de devices smart speakers nas casas é de 2.3 pelo último número que eu li na semana retrasada, que saiu um relatório novo. Ou seja, é, é uma é uma nova onda de tecnologia e um ponto interessante é que a tecnologia dos smart speakers é a tecnologia com o crescimento mais rápido na história. O tempo de adoção de uma de um novo tipo de consumer technology, né, de tecnologia para o consumidor final, é, é medido em tempo até a adoção de 50% dos lares. Então, essa pesquisa comparativa é feita nos Estados Unidos e o, o, a tecnologia mais rápida desde TV, rádio, é, TV a cores, etc, foi a dos smart speakers até então, que demorou oito anos, oito anos e meio para chegar a 50% dos lares e os smart speakers chegaram a 50% dos lares em menos de quatro, é, menos de cinco anos, quatro anos e meio mais ou menos. Ou seja, é a tecnologia com crescimento mais rápido da história. E isso é fato lá fora. Mas você tinha perguntado um pouquinho mais aqui para o Brasil, para a região aqui. Perfeito. Aqui no Brasil tem uns dados interessantes que, é, por mais que a previsão tinha sido que o, o Brasil fosse entre o, entre o 12º e o 16 o países do mundo em evolução, é, em relação à adoção dos smart speakers, hoje o Brasil já é o terceiro no mundo. Né, então, está muito bem ranqueado. Em termos de uso de voz como interação, é, é algo excluindo aí a telefonia, né? ou seja, o uso de voz na interação homem-máquina. Isso é algo que também é muito surpreendente aqui no Brasil. Os exemplos mais é, básicos dessa comparação, mais tangíveis é, externamente, inclusive, são o uso de é, uso de voz, mensagens de voz pelas plataformas de comunicação como o WhatsApp, como outras é, mensagerias. Né? E o uso de voz é muito grande aqui no Brasil. Mais de 60% dos usuários de smartphones já usaram a voz para mandar alguma mensagem, não como chamada de voz, assim como como mensagem de voz. E mais de 90% das, dos usuários já fizeram busca por voz. E outro dado interessante é que cerca de 50%, aí tem dados que dizem entre 35% e 40% e outros que dizem 50%, dependendo da fonte da, da pesquisa. Mas que 50% das buscas no Google são feitas através da voz. E é muito significativo isso, porque. O algoritmo que dá as respostas, uma vez que a busca foi feita, quando a entrada é por voz, em detrimento a quando a entrada é feita teclando, digitando, o algoritmo dá resultados diferentes. Ou seja, marcas, empresas que não se prepararem para isso correm não só risco de não estarem bem ranqueados de todo o trabalho de SEO que foi feito antes, mas também de a busca, o resultado da busca estar dando resultados indesejados. E existem casos em que isso aconteceu mundialmente. Mas aí eu estou indo muito além da sua pergunta, desculpa. <risos> é,
0: eu gosto desse nível de aprofundamento, Conrado. Você tem muito dado, muito conhecimento e isso é importantíssimo para a audiência aqui do audiência Produtiva. A grosso modo o que você está dizendo, é que em um curto espaço de tempo, não um curto, médio espaço de tempo, o mundo vai ser pautado por assistentes de voz. Eu digo o seguinte, vai chegar um momento que daqui a um tempo você não vai chegar na sua casa. Hoje já existe, né? Por favor, uh, uh, Alexa, ligue a luz ligue minha televisão, feche a janela, é, ligue o meu fogão. Isso vai acontecer hoje.
1: Já acontece em algumas Isso situações. Isso já acontece e é mais simples ainda do que você falou, porque esse é um conceito bem interessante. Você citou aí cinco ou seis comandos diferentes. E o grande lance é como que a tecnologia traz facilidade e te ajuda na sua vida. Então, esses seis comandos que você falou, teoricamente, se todo dia teria que fazer seis comandos. E aí vem o conceito de rotinas. As assistentes já têm algo embutido, que é o conceito chamado de rotina, em que você, com uma vez só, uma programação que é feita muito, de uma forma muito simples, você encadeia várias tarefas, várias atividades, com um comando só. Por exemplo, você falou no case, no use case, que, uh, o cenário de uso, que você está chegando em casa, quer que, a, que fecha a cortina, liga a televisão, acende o ar-condicionado, não sei o quê. Essa, esse encadeamento de tarefas é algo que assistente já tem nativo, que é o, é o conceito de rotina. E a rotina, você seta 3, 4, 5, N tarefas e com base em um comando, todas essas tarefas são realizadas auto automaticamente. Então, inclusive, tem case aqui no Brasil mesmo de integração de smart home com, com outras é, rotinas dentro das assistentes, seja o Google Assistant, seja a Amazon Alexa, seja a Bixby da Samsung, em que você fala um comando, por exemplo, cheguei em casa, assistente, cheguei em casa, seja o Google Home, seja... Alexa, cheguei em casa. E quando você chega em casa e está na faixa de horário que é para ser, ele já vai fechar a cortina, ligar a televisão, tocar o seu Netflix, seu Amazon Prime, o seu... Bom, tem que falar todos aqui, senão o pessoal vai ficar brabo né, dos streamings. É, <risos> tocar o seu streaming preferido, né? E ligar a cafeteira e coisas assim. E da mesma forma, por exemplo, de manhã cedo, você quer ter uma rotina, você quer... Alexa, bom dia. Opa, a minha vai me responder. É... Alexa, bom dia. Ela vai encadear ali várias, várias, é, é, várias tarefas dessas rotinas e é interessante mencionar algo que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas no exterior, no exterior já é muito difundido, que são os flash briefings, que também tem o nome de news briefings na plataforma do Google. Né? Flash briefings na, na Amazon Alexa e news briefings no Google Assistant. Que é o quê? É mais uma dessas tarefas, mas de consumo passivo de conteúdos curtos e frequentes. Então, um, alguém que tem um podcast, alguém que tenha um conteúdo recorrente, alguém que é formador de opinião, um político, etc., tem vários cases em que você consegue inserir uma pílula de informação sua, como provedor de informação, você mesmo, Ivan, colocado na rotina dos usuários finais. Então, por exemplo, o Conrado em casa, quando ele acorda de manhã, ele fala Alexa, bom dia. E aí acontecem algumas coisas que eu programei. Por exemplo, qual o, o tempo de trânsito até o trabalho? Previsão do tempo. É, aciona, sei lá, liga a televisão e toca o flash briefing do Ivan. E aí, vai vai todo dia vai ser uma rotina em que esses essas tarefas são encadeadas de forma passiva. Você deu um comando só e veio aquela sequência de realizações que o assistente fez por você. E a ideia é gerar comodidade gerar facilidade, dar menos trabalho para o ser humano. E isso o assistente já faz hoje. Não é futuro, é
0: agora. Já está rolando isso. Entendeu? Já está rolando. E isso é interessante porque as pessoas, apesar de terem conhecimento, de repente, da Siri, no iPhone, é, da Alexa, é, do Google Assistant, as pessoas não sabem quais são as possibilidades de utilização e o nível de profundidade de tarefas que esses assistentes podem atender. Você sabem que eu assisti recentemente uma série na HBO chamada Years and Years? Eles fazem o tempo inteiro uma comunicação, não sei se você chegou a ver essa série, eles fazem o tempo inteiro essa comunicação com um assistente de voz que coloca todo mundo em cadeia e todas as tarefas são executadas por esse assistente de voz. Agora, do ponto de vista de evolução, Conrado, a gente está tá num processo ainda que tem uma larga escala de evolução no que diz respeito a vários outros assistentes do nosso ambiente. Eu digo assim, carro, por exemplo, vai ter um dia que eu vou chegar no meu carro e falar assim, é, meu carro, me leve para tal lugar. No, ah Você vai querer a rota mais curta ou mais longa? Você vai querer trânsito ou não vai? Você acha que isso está perto de acontecer? O espaço tá para o crescimento ainda é muito grande?
1: Está perto, tem, de novo, é, uma, é, uma, é um ramo de tecnologia que é muito grande. Quando você fala de interface, você está falando de toda a computação mundial. Sim, é muito grande e está muito próximo. Então, essa, especificamente, você falou sobre carro. Os grandes vertentes, os grandes verticais de uso e de adoção dos assistentes são justamente quando você está fazendo algo em paralelo, que é o multitasking. E quando você fala de direção, volante, carro, guiar e tal, geralmente a pessoa né, tem que estar tá focado na direção, o motorista. Então, o comando de voz uma vez que ele não possibilita ele não ter que tocar, não ter que olhar, não ter que fazer outras coisas, é muito propício. Então, o uso de tecnologia de voz, de assistente de voz, e reconhecimento da voz no carro é um dos grandes use cases e é algo que grandes empresas estão se posicionando forte. Então, tem projetos grandes aí da BMW, da Mercedes, da Audi, da Volkswagen, da Chevrolet, da GM e da Fiat com comando de voz tem empresas grandes lá fora que estão desenvolvendo isso e que estão adaptando isso para cada diferente é, é, device interna dos carros para poder é, ter uma integração coesa isso é algo muito grande é um, é um mercado bilionário hoje já né eu até eu no meu último no meu no meu último podcast na última edição eu cheguei a levantar alguns dados da nuance que fez um spin-off para uma outra empresa chamada seres cara ele já entregaram 280 milhões de carros com assistente de voz.
0: 280 é
1: milhões de carros com assistente de voz? No, no ano de 2019, foram 48 milhões. Só que, agregando todos os anos anteriores, o, o número que eu tinha era 280 milhões. Vou até confirmar aqui. Eu fiz umas anotações. É, eu acho que é por aí mesmo. Deixa eu ver. Eu anotei aqui.
0: Ô, ô Conrado, mas é, o ponto de vista é o seguinte. Você tem um carro com assistente de voz mas ele não necessariamente vai ser comandado, todo comandado por voz Ainda existe uma distância muito grande para que os comandos que você dê sejam todos por voz eu, eu não coloco a mão no volante, eu quero que o carro dirija para então, mim. E existe. Bom, uma... aí tem,
1: tem, tem uma seara interessante, eu tive a oportunidade de conhecer algumas empresas lá em Toulouse mesmo, como a Easy Mile, que não tem volante. O carro não tem volante, não tem. E quanto à definição de onde para onde... E, o, e os use cases, né, que eles usam isso em campos fechados, tem, tem limitações até regulatórias e legislação, mas já é possível hoje você ter um carro, um meio de locomoção, e você não toca nele. Você só fala para onde você vai e acabou. E vai. Entendeu? Isso é a realidade hoje. Eu conheço o pessoal da até tem até um chileno que é camarada meu que eu conheci lá e tal. Isso é a realidade hoje. Não. Você, estão falando, ah, vai ser muito distante, isso já é possível hoje, tem toda uma barreira regulatória, né jurídica, etc, de aprovação, fala com a Anfave aqui no Brasil para liberar isso, eles vão estudar bastante e estão certos, né? tem que tem muitos limiares de decisão, né? a, a questão de direção autônoma é, é uma outra vertical gigante, o comando de voz para a direção autônoma é totalmente possível, não tem nenhuma restrição, é, a direção autônoma, a gente pode fazer uma vertical só disso, eu entendo um pouquinho. Tem cinco níveis de direção autônoma, né? e esses níveis, nível 1, 2, 3, 4, 5, eles evoluem do 1 um em que você é o piloto sozinho, não tem nenhuma interação é, computacional, e o nível 5 é que você não tem nenhuma, nenhum comando. Né? O nível 4, o nível 3,5, eles têm até o 3,5, tem o volante, mas você não precisa usar, mas se você quiser, você pode pegar o volante de forma emergencial. É, ou seja, tem níveis intermediários de definição de direção autônoma, e isso é uma vertical gigante, é um mundo é, lindo, que eu adoro esse, esse mercado. Mas falando <risos> especificamente de voz, de você controlar é, puramente com o carro, o seu o seu com a voz o seu deslocamento, é totalmente possível e não está muito longe. O que está mais longe só é o lado regulatório de implantação dessa tecnologia. Porque tem decisões que o carro tem que fazer, que aí não tem nada a ver com a voz. A decisão, por exemplo, tem um cenário que vai ter um acidente, a previsão interna de predição aqui é vai ter o um acidente e você tem que fazer uma escolha. Qual a escolha que vai ser feita?
0: Isso é muito muito complexo.
2: Questionável.
0: É... Isso é muito questionável. Você vai atropelar o homem branco ou o homem negro? O homem gordo ou o homem magro? Não, é, é uma criança ou
1: é uma pessoa de idade? Tem que decidir aí. Vai, vai decidir? E se você decidir, quem vai ter a responsabilidade? Ou seja, aí entra numa seara que está fora do, do mundo de voz. É, mas você estava falando sobre, sobre é, distância e evolução e tem uma outra variante da questão dos assistentes, que é o uso ou não dos assistentes comuns. Então, por exemplo, se você analisa o caso da Magazine Luiza aqui no Brasil, que ao longo dos últimos seis, acho que até mais do que seis anos, vem desenvolvendo a Lu, que é justamente um assistente de voz interna da plataforma, ou seja, é um assistente interno. A outra ponta dessa, dessa escala... É quando os você, marcas e empresas e clientes usam o assistente de uma plataforma grande, como Google, Amazon, Samsung, etc. Isso são, são dois, duas direções de uma decisão tecnológica. É muito mais é, prático, barato, rápido de você usar, é, reutilizar algo já existente, evidentemente. Não é tão. É, é muito customizável, mas não é próprio seu. É possível fazer próprio seu? É possível. A Bia do Bradesco. É, anteriormente, e também no caso da Lu, são casos específicos em que o desenvolvimento foi chamado para si mesmo, ao invés de usar plataformas de terceiros. Né? Então, e outro ponto interessante também sobre essa questão de terceiros, é que os aplicativos de voz, né, os voice apps, que podem ser chamados de actions, ou de skills, né, skills na, na Amazon Alexa, e actions no Google Assistant, ou capsules no, no Samsung Bixby, ou seja, esses voice apps, eles podem ser nativos da plataforma, ou seja, para você definir uma agenda, setar um timer, é, coisas internas do, do device, né, para você controlar um, um, smart, um smartphone, etc. São aplicações nativas. Tocar música, ah, Alexa, toca Spotify para mim, etc. Isso são aplicações nativas. Né? No caso do Spotify, até pode ser do, do Spotify. Mas o que eu estou falando é sobre a diferenciação entre voice apps nativos né? por exemplo, Alexa, seta um timer de 15 minutos para eu controlar meu fogão. Pronto, isso é um app nativo. E os apps terceiros, ou seja, os apps terceiros são os apps em que desenvolvedores externos desenvolvem para você. Então, por exemplo, a Velar consegue fazer o desenvolvimento de um app para uma empresa, para uma marca e tal, dentro dessas plataformas. Só que o que acontece? Se você olha diferentes plataformas, elas têm diferentes é, comportamentos ou diferentes é, associações com os seus clientes. Então, se você compara o que a, o Google Assistant e a, e a Amazon fizeram, eles deram mais ferramentas para os desenvolvedores terceiros. Assim como na, na história dos apps móveis. Se você olha, por exemplo, a Siri, da Apple, é fantástica para as aplicações nativas, porém, para aplicações terceiras, ela não forneceu tantas ferramentas quanto a, a Amazon e o Google. Então, existe uma, uma certa disparidade por enquanto, Sabe-se que a própria Apple tem feito aquisições grandes de empresas do setor, provavelmente para alcançar, assim como a Samsung também está tentando alcançar a, o Google e a, e a Amazon, mas é uma disputa bem interessante. É, um, é uma arena em que os jogadores dessa arena são grandes empresas, sem dúvida, e que tem muito, pra, muito pela frente. aí. E sobre a questão de evolução, que você perguntou, até ah, tão longe está, o que, que vai acontecer depois? se fala também uma teoria que uma a, a ideia dos assistentes atualmente é ainda uma fase de transição, em que a nova fase vai ser de integração de é, realidade aumentada, e augmented reality, né, chama AR, com óculos e com visores e coisas do tipo, em que também o comando de voz é fundamental, você não vai andar com o teclado para lá e para cá, sendo que a tua computação está na sua visão integrada. Então, o comando de voz se torna ainda mais importante nessas
2: novas evoluções de, de computação e da interface homem-máquina. Vou interromper um pouquinho esse assunto para chamar você que está ouvindo o Desobediência Produtiva para um episódio que eu já gravei e que fala sobre o tema startups. É um tema super em alta. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, ouça o podcast com o João Kepler, o cara que está à frente da Bossa Nova Investimentos, que é um fundo de venture capital que só investe em startups hoje em dia. Gente que está mudando o mercado. Certamente vai gerar um valor bacana e você vai passar a entender mais quais são os estágios das startups hoje em dia. Está feito o convite.
0: Super interessante essa explicação que você me deu agora. E, pela primeira vez, eu ouvi recentemente o termo é, inteligência artificial emocional. As pessoas estão que estão querendo as empresas têm um desafio ao colocarem um assistente de voz para poupar a mão de obra humana para tarefas que requerem mais criatividade elaboração de um, de um raciocínio lógico. É, isso é uma tendência, a gente sabe. É, você acredita que a inteligência artificial e essa adequação para que a pessoa se sinta cada vez mais presente, mais entregue ao interagir com uma interface de voz. Isso precisa ser feito. E em que nível de evolução você acredita que isso está? Porra. Porque muita gente não se sente, né, é, feliz ao ser atendida por um robô. Pô, eu estou sendo atendido por um robô. Eu não estou tendo o devido valor. Existe esse esse nível de adequação também, esse tema da inteligência artificial esse, esse, é, esse é um ponto ultra fantástico
1: e ultra interessante, porque na verdade tem tem os dois lados, os dois extremos dessa, dessa, dessa dimensão. Uma é que o ser humano, ao falar com um assistente, entendendo que é um assistente, ouvindo a voz, é, teoricamente não tão variante, ou seja, mais... Não é que é robótica, mas é que é num tom específico, numa voz específica, como é a voz da Alex, como é a voz do Google, é, tem os dois vieses. Então, um viés é... Poxa, eu estou sendo atendido por um robô. Isso é bom, isso é ruim? Teoricamente, tem gente que acha bom, tem gente que acha que é ruim. Só que a, a variante in, é invertida, e até tem um projeto bem legal, e tem alguns cases aí de... Exemplo, tem no YouTube algum, alguns exemplos, que é um projeto chamado Google Duo, em que... Ou melhor, Google Duplex, falei errado. Google Duplex, em que avançou tanto, em que o seu assistente consegue... Não é o Google Assistant, é, um, é uma, uma nova fase, digamos assim mas já está pronto para inglês, em que o teu assistente faz marcações para você. Então, tem um exemplo que foi anunciado, foi apresentado pelo Sanjay, o, o, o presidente do Google, no ano passado, se não me engano, no ano passado, em que é mostrado esse exemplo do assistente ligando para um salão para agendar um corte de cabelo, inclusive inserindo as pausas de hum, deixa eu ver, deixa eu pensar, e a outra pessoa completamente sem saber que está falando com o computador. Então, esse é o, é o outro extremo da, dessa dimensão, outra ponta dessa dimensão, em que o quão ético, ou quão adaptável, ou quão aceitável é que a, a voz do assistente seja tão humana a ponto do humano não reconhecer. Isso tem a ver até com a regra de Turing, de, a, a, que é o um matemático, tem aquele filme da, é, da quebra da máquina de Turing, que é de criptografia, em que a, a inteligência artificial ela o limite dela a fronteira dela é quando um ser humano não consegue identificar que é uma que é uma inteligência artificial do outro lado sinceramente isso já está ultrapassado ou seja já é possível ultrapassar esse cenário só que aí tem uma uma fronteira ético moral que tem que ser analisada por pessoas muito mais capazes que a gente que divide esse mundo poxa temos que adotar isso de uma forma generalizada ou não, temos que manter essa diferenciação ou até temos que manter uma mensagem prévia dizendo você está falando com assistente com inteligência artificial. E aí entra a voz que o cara não percebe mais, mas que tem um, 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 um termo antes ou um, uma ressalva. Ó, ressalva, você está falando com uma máquina, tudo bem? Aí começa a conversa e não percebe mais. Ou seja, até quando? Vai ser um momento de transição da aceitação do público. Né? Então, é, tem, tem a ver com outros fatores ético, morais, regulatórios e de legislação. O ponto é, a tecnologia já existe, é, já estamos aqui, não é que vamos chegar lá, não, já, já está, já, já tem.
0: A gente, a gente ouve o tempo inteiro, Conrado, é, uma afirmação que se transformou numa preocupação diante de um ponto de vista que pode ser que daqui a um tempo ah, o homem vai ser substituído pela máquina, em vários mercados de trabalho, isso a gente nota que acontece, Alguns postos de trabalho muito específicos estão sendo substituídos, como, por exemplo, esse, pela voz, né? esses robozinhos, os chatbots, que, são, que cumprem a função do atendente, que não necessariamente precisa perder seu tempo para tatuando ali. Em que pé você acredita que isso esteja? E como responder a essa indagação das pessoas que temem que, por exemplo, seu trabalho seja substituído por uma inteligência? artificial é, direcionada a voz. Como por exemplo, sei lá, você está aqui o exemplo dos advogados. Você acredita que num curto espaço de tempo possa acontecer?
1: Essa é uma pergunta capciosa. <risos> <risos> eu, 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 o grupo, né, como como eu que eu faço parte de pessoal que trabalha com tecnologias mais avançadas, esse é um dilema e tem diversos, tem diferentes pontos de vista. Eu diria que é tipo um diamante que você pode olhar de várias facetas, né? Tem um lado de eficiência, tem um lado de é, melhoria, tem um lado de maior praticidade, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, se você, se você olha, eu gosto das séries, né? Então, olha uma série antiga lá do Mad Men, em que tinha as secretárias com as suas, 11 as secretárias com as suas máquinas datilógrafas e tal, e tinha o datilógrafo, o pessoal que era datilógrafo. Quando veio o computador, evoluiu, quer dizer, novas tecnologias trazem inovação, e a inovação é, traz benefícios positivos para muitos e, às vezes, negativos para alguns. Isso, infelizmente, é inerente à, à entrada de novas tecnologias. Então, sem dúvida, é algo que tem que ter muito muita tratativa é, é, humana e, e de entendimento e de retreinamento e de readaptação. Né? Até esticando aqui para outra ponta da, da, dessa esfera, no, na Califórnia, especificamente, tem um projeto que é de Technology Welfare, uma coisa nessa linha, eu, eu vi um post do Elon Musk, da Tesla, em que ele não, não é contrário, né? não é que ele defende, mas é que ele não é contrário a, a uma ideia de um welfare tecnológico, que tem a ver, é parecido com Bolsa Família tecnológico, em que as empresas que se destacaram demais em tecnologia meio que bancam a galera que teve impactos negativos quanto a isso, como o pessoal que era profissional datilógrafo e depois não precisava mais disso. Então quer dizer tem evoluções e tem diferentes formas de tratar, mas é um tema sem dúvida polêmico e capcioso. É uma é uma,
0: é uma maneira de é uma compensação na verdade. Né? A partir do momento que você corta um posto de trabalho, você dá uma compensação, de repente, do ponto de vista financeiro, social, para que essa mão de obra que foi vítima daquele efeito gerado positivo, ela, ela foi vítima do efeito negativo gerado, você faz uma compensação. Que interessante esse ponto de vista, cara. Ou seja, é, quanto, é um... maior, ah, quanto maior é é uma teoria bem... de algumas companhias, maior a compensação do ponto de vista humano.
1: Né? É um ideal, né? Tem gente que, que gosta de ideais absolutos e é uma, uma vertente. É, nem é um projeto tão conhecido, porque tem muita gente que não, não quer muito evoluir nisso. Mas é algo que é justamente no outro extremo desse dessa dimensão quanto ao impacto humano da evolução e da implantação de novas tecnologias. É algo que também é bem filosófico, assim, tem muito muito pano para a manga, né? Dá para conversar muito
0: sobre isso. Muito. Conrado, eu queria que agora você falasse um pouquinho do ponto de vista do desenvolvimento dos devices de voz no que diz respeito às e principalmente da habilidade da voz do que diz respeito às marcas. Como as marcas podem é, explorar né esses assistentes usando a voz e que, de repente, ainda não existe nada no mercado? Eu noto que, por exemplo, uma maquininha de pagar, você ainda não pode usar a voz. Né? Você acredita que, em um curto espaço de tempo, isso vai existir? Eu vou poder pagar uma conta só usando a minha voz, num restaurante, ou, de repente, num delivery que eu vou receber? Enfim.
1: Ótimo ponto. Bom, de novo, é algo que a gente está... É, se posicionando no mercado também tenha muito a ver com isso. Né, existem soluções que são mais próximas e soluções que dependem de outras definições da, da do cenário tecnológico nacional. Né, soluções que são iminentes, prontas, já nesse momento já dá para fazer, são posicionamentos das marcas e empresas com os seus próprios skills e actions e capsules, ou seja, seus voice apps, ou seja, desenvolvimento de voice apps customizados para o negócio de cada empresa através dessa nova interface de voz. Isso é muito possível. e Inclusive, no na, no meu podcast lá, eu, eu tento trazer sempre exemplos práticos em demonstração. Então, eu demonstro diferentes indústrias americanas e como eles se posicionaram e qual, e qual o resultado que isso tem de entrega de serviços para os clientes
0: finais. Deixa eu fazer uma vertente... pausa no seu raciocínio. Só fazer um, um, um... Eu não te apresentei. Você também tem um podcast sensacional. Eu ouvi apenas o primeiro episódio do Voice Playbook que está debaixo da aba do CMO Playbook, né, que é tocado pelo Rafa Velar. Aliás, o Rafa Velar, que é parceiro do Conrado, lá na Velar Media, já nos deu uma entrevista aqui nos Obediência Produtiva. Se você Foi. não ouviu, vá ali na nossa barra de rolais do nosso podcast e ouça o bate-papo que eu tive com o Rafa Velar. Sensacional. E o Conrado Caon também tem um podcast, que é o Voice Playbook, que ele explica tudo sobre esse universo da voz, que os assistentes de voz estão desculpando o mundo de uma maneira super interessante, ele fala nesse podcast, eu tive a oportunidade, então fica minha recomendação aqui para ouvirem o Voice Playbook em todas as plataformas de áudio. Desculpa, cortei ter seu raciocínio. Não, fazer excelente, um obrigado aí pela referência,
1: eu, eu ouvi o seu podcast com o Rafa e é. é muito legal, realmente, eu já te conheci desde lá, então... É, e o legal. podcast é algo muito interessante e muito legal justamente por usar o áudio e usar o benefício do áudio na questão de multitarefa. Então, o podcast permite você, enquanto está fazendo outras coisas, ter aquela assimilação de conteúdo. Então, é, é um dos benefícios da voz no fluxo de entrada. Ou seja, a voz, quando está entrando, ele permite você ser multiteste, porque ele é, usa menos da capacidade cerebral. E no, lado de, de, no sentido de saída, ou seja, quando você está falando, você consegue falar cerca de 150 palavras, em média, falando. Ao passo que você consegue escrever num tecladinho, cerca de 25 palavras por minuto. Ou seja, tem uma uma variância muito grande que você consegue falar muito mais em voz do que digitar, evidentemente. Então, isso facilita muito no output do áudio é, humano, né, saindo do, do cérebro. Mas, voltando ali na, nas formas e frentes em que as empresas e marcas podem se posicionar, primeiramente eu falei do voice app. Esse voice app tem várias formas. Então, vou até falar de outras formas dos voice apps, mas antes disso, além do voice app, tem a ideia do flash briefing que eu coloquei é, anteriormente aí, rapidamente que é o que é, um, é um mini podcast de grande frequência pode ser diário pode ser três vezes por dia pode ser dias úteis por exemplo então ele começou mais voltado para a indústria de notícias né grandes veículos de mídia é, e hoje aqui no Brasil inclusive tem vários flash briefings de diferentes é, é, provedores de informação então Folha Globo Wall etc só que não apenas isso, também influenciadores, formadores de opinião, é, digamos o síndico do prédio, ele pode ter um flash briefing que entra na rotina das pessoas, um gerenciador de comunidade, um político e assim por diante. Ou seja, existem N formas e N diferentes é, frentes ou N diferentes setores que podem se beneficiar com a ideia dos flash briefings e a ideia dos flash briefings inserido nas rotinas das pessoas e seus assistentes. Então, o flash briefing é outra forma de atuação, além dos voice apps. Tá, deixa é eu, forma... eu,
0: quero, eu quero, Eu tenho uma, uma questão aqui, de repente, isso surge um questionamento da nossa audiência. Como eu posso, por exemplo, montar o meu flash briefing? Perfeito. Então,
1: a ideia é, primeiro você tem que saber, é, idealmente existem algumas re recomendações que o flash briefing tem que ser bem leve, bem rápido, coisa de menos de três minutos. O número chave, a duração chave é três minutos. Não pode passar, tem que tentar não passar disso. Quando você começa a passar disso, aumentam as taxas de eh, abandono, cancelamento, etc. Então, tem que ser leve, tem que ser curto e tem que ser frequente. E, de, e óbvio, de preferência, tem que ter informações que agreguem para aquele público, aquele nicho de público que se interessa no seu conteúdo. Então, é parecido com a ideia do podcast, só que ele é mais frequente. Então, tem muitos podcasters americanos... Manchatinha, é parecido com uma chatinha, só que ele tem um consumo passivo recorrente. Isso é, o recorrente é fundamental. Que entrando na rotina, ele vem todo dia. E vem de uma forma leve, vem de uma forma é, que não demanda você correr atrás. É passivo. Entendeu? Isso é, é fundamental. É muito usado por podcasters para anunciar sobre os novos é, episódios. Ó, oh, gravamos essa semana para tal coisa, e aconteceu
0: isso. E aí, a cada dia, você Poxa, vai atualizando então... aquela informação. Então, você acabou de me dar uma ideia. Eu tenho que anotar um flash briefing para fazer as chamadas do meu podcast. Concorda, sim, sim, sim. não? São flash, flash briefings diários. Que esses flash briefings podem estar associados aos assistentes de voz das pessoas que consumem é, e que fazem uso desses devices diários, desses assistentes diários. De né?
1: a, a gente até lançou um flash briefing é, ligado a estoicismo e, e empreendedorismo chamado Mente do Rafa. Então, você pode invocar na sua assistente ou você fala de né? abrir a mente do Rafa, ou abrir a mente do Rafa, ou quero ouvir a mente do Rafa, ou quero ouvir as notícias da mente do Rafa. E aí todo dia tem snippets de informação baseados no estoicismo, lá do, da época do Marcos Aurélio. É, pô, bem legal, bem interessante mesmo. Esse é outro ponto. Existe uma escassez de conteúdo local aqui em português, porque é algo relativamente novo. Então, isso é uma oportunidade. Porque quando você está... É aquela história de beber água limpa, né? Então, está um oceano azul no mundo de voz aqui no Brasil. Eu sei se você compara o número de skills e actions é, Brasil contra os Estados Unidos. No Brasil, você está falando de menos de 1.500 voice apps. Nos Estados Unidos, você está falando de 150 mil. Ou seja, é um mundo que está desbravado, que não, não tem nada ainda. Está é, é, greenfield, né? totalmente é, terras a, a explorar. É, positivamente, é para gerar valor. É, mas eu estava falando, falei, mencionei primeiro dos voice apps, mencionei dos flash que não deixa de dizer, é como se fosse um tipo de voice app, dependendo da, plata da plataforma. Outro ponto muito importante é a questão do voice SEO, ou seja, o SEO normal de internet é o Search Engine Optimization. ok? Você fazer adaptações no seu site para que ele ranqueie melhor nas buscas pelo Google ou por qualquer outra ferramenta de, de busca. Mas, além disso, os, os resultados que vêm quando a busca é feita por voz, e hoje muitas buscas são feitas por voz, em algumas é, bases de informação mais de 50%, em outras 45%. O ponto é, existem muitas buscas sendo feitas por voz, e o algoritmo funciona diferente. Então, o voice SEO é um, é uma adaptação necessária, é um serviço que a gente presta, inclusive, mas o ponto é, é, algo, é mais uma forma que as empresas e marcas e lojas e comércios, etc., tem que se posicionar e tem que se interessar quanto a é isso, da importância. Porque não só é uma oportunidade para se destacar, mas também é para ser uma aversão ao risco de não se posicionar. Então, se você não se posiciona, você está ficando para trás. E outro ponto interessante é que quando vem as respostas numa página do teu laptop, no teu computador, vem lá 10, 15, 50, de acordo com a sua configuração. 50 resultados para aquela sua busca. Na voz, não. Vem poucos. Dependendo da, da, da busca, vem três, dependendo da busca, vem quatro, dependendo, vem um. É como se você estivesse perguntando o seu amigo, qual que é o melhor restaurante aqui do bairro? O cara vai te falar, é tal. Né? Então, o assistente de voz, ele te dá uma, uma curadoria mais precisa, ou seja, é mais restrito quanto aos resultados. E aí tem até uma máxima do, do meio, do pessoal que desenvolve voice apps e tal, no voice search, se você não está em primeiro, você está em último. Então, quer dizer, existe uma urgência, uma, uma necessidade de se posicionar relativamente rápido. Só uma perguntinha,
0: essa necessidade, por exemplo, é a marca que tem que ir atrás da adequação desse SEO de voz para que ele apareça no ranqueamento. É exatamente isso que está deixando de ser explorado no Brasil hoje e que existe um campo aberto para as máquinas explorarem. Correto ou não?
1: Quase 100% correto. É, é, é bem por aí, mas tem um ponto interessante que se você olha as buscas por setor, eu quero falar de tênis de corrida, é um setor, tem várias empresas. Quem se destaca nisso? Aí fica... É, é, é algo mais disputado. É evidente que se você faz com que o seu consumidor chame pela marca, é ideal. Mas é mais difícil, né? Então, e também tem um lado de se você já não é o líder de mercado, como você vai fazer? Então, tem uma disputa interessante aí de quem vai aparecer primeiro né, nessas buscas por voz e elas são muito significativas já hoje. Não é coisa para daqui para frente. É já agora. Então, eu falei de voice apps, falei de flash brief, falei de voice search. Tem um outro lado muito interessante que tem a ver com voice app, mas é, uma, é, uma, é um sub-nicho é um sub específico. É o que a gente chama de voice commerce. Então, assim como teve o e-commerce em interações que começam por um aplicativo, pelo, você mexe no app ou você entra pelo site, o voice commerce ele ainda é mais prático quando é bem configurado, evidentemente. Então, para você pedir uma pizza, para você pedir o seu o seu delivery, ou principalmente compras recorrentes, pedir papel higiênico, etc., são é, formas de consumo que se você inicia pela voz ou você transita pela voz, ele é menos gera menos fricção. Então, quando você está falando de uma, uma transação com menos fricção, mais praticidade, mais rapidez e menos incomodação para quem está fazendo, é sucesso. Então, você olha outros, outras frentes aí que geram esse tipo de comodidade, olha o, o Uber, o Rappi e outras é, apps em geral que geraram comodidade, eles geraram muito valor e são empresas bilionárias hoje em dia. Então, a ideia é a mesma. Um serviço ou uma interface que gere maior praticidade, gere menos fricção e gere mais serviço com menos tempo, é sucesso. Então, o voice commerce vem aí com força total. A gente está desenvolvendo alguns projetos iniciais aqui e, e, e tem algumas... Alguns protocolos específicos que os os assistentes já disponibilizaram para facilitar a transação de back-end, né? a transação por trás do, do cenário, né, o, como é que é, atrás da coxinha, coxinha. E, é, nos bastidores, que justamente possibilitam e habilitam esse tipo de, de transação, proceder com os critérios de segurança, os protocolos e tudo mais, para ser algo tranquilo que não gere mais problema, que a ideia é. É gerar menos problemas. Né? Então, é nessa linha. Tem mais um é, subnicho de aplicações, que é algo que a gente tem visto, que é até um pouco novo lá fora, mas que eu acho que tem muito a ver com, com as marcas e empresas aqui no, no Brasil e na América Latina como um todo, que é o que a gente chama de Interactive Branded Storytelling. Né? Eu tô, Vou tentar evitar o termo em inglês aqui. É uma história da marca, interativa, e que tem é, é, contação de história na jogada. Então, é, se você pega a evolução. É, do Netflix com o Black Mirror, que é uma série dentro do Netflix de futuros próximos não muito distantes e dos impactos na sociedade. Né? Dentro da série Black Mirror tem um, um episódio chamado Bendersnet. Vou voltar só um ponto para chegar no net Nas últimas é, duas ou três é, reuniões de anúncio dos resultados do Netflix, o presidente, na terceira delas, olhando para trás, ele falava oh, Netflix não tem concorrência, o nosso concorrente é o Sono a gente só perde para o sono. Então, ele dizia isso, olha, cara, não estou nem preocupado com os outros serviços de streaming, TV fixa, TV aberta, não estou nem aí, né? over the air, TV aberta, não estou nem aí. O meu concorrente é o sono. Beleza. Passou três meses, ele veio, olha só, galera, na verdade, o nosso concorrente é o Fortnite. Quem a gente está preocupado que vai detonar o nosso mercado é o Fortnite, que é um jogo, que é a realidade, é interação, gaming. Né? E aí o Netflix falou, caramba, o que a gente vai fazer para enfrentar ou para começar a cutucar a onça aí do Fortnite, que está crescendo monstruosamente, chegou a 350 milhões de usuários. Na semana passada, inclusive, fez um, um show aí do, de um rapper americano com quase 13 milhões de, de pessoas assistindo simultaneamente. Agora, duas semanas atrás, do Trevor, Travis Scott, se não me engano. Fenomenal, inclusive. É, ou seja, o Netflix reconheceu que tinha um, um, um novo contender, um novo concorrente. Lançou algo de interação. Então a primeira série com interação foi o Bandersnatch em que é uma árvore de decisões parecido com o chatbot né? só que em vídeo, no caso do Netflix, em que chegam pontos da narrativa da história e a audiência tem que tomar a decisão se o cara vai pular da janela ou se vai entrar atirando o lado de cá ou seja, são pontos de decisão duplo, ou triplo, ou quádruplo que, o, que o, a audiência tem que tomar com isso, o que acontece? Quando é uma marca contando uma história, o que é o branded storytelling, a audiência passa a ser o protagonista. E a ideia é do, é, ao invés de ser na terceira pessoa, é na primeira pessoa. O, o first player game, né, no, no mundo dos games, faz com que você tome as decisões. Você está decidindo ali. Isso gera engajamento. Isso gera uma associação
0: maior, gera conexão. E da mesma forma, a jornada forma, do cliente áudio, é muito que mais é possível. É, é a jornada do cliente é muito mais presente, né? É, ele se enxerga Exato. tomando as decisões e ele está vinculado a uma marca, mas ele está participando da experiência, ele está ali como usuário e ele tem interação com aquilo, né? Agora, eu fiquei curioso Exato. desse episódio do, do, do Black Mirror que eu assisti todos. Me fala qual foi.
1: Bendersnatch, que é o nome.
0: Bendersnatch?
1: Tra... Imagina... Até onde eu sei, não tem tradução para o português. Qual, é, o, nome dele, o nome em português chama
0: Bendersnatch também. Eu sei, mas me lembro do um episódio que eu estou tentando lembrar que se lembra dos personagens...
1: Lembro, é, é, um, é um desenvolvedor de games. Em 1984, tem uma série de referências aí a outros, né? Então, 1984, um desenvolvedor de games, ele desenvolveu em casa e tal, tinha um problema com o pai, é, é chamado para uma empresa de desenvolvimento de, de jogos é, bem básicos, assim, e conhece um cara que é o desenvolvedor mais fera mundial e tal, conhece o cara, ele era fã do cara e tal, e começa a conversar com ele, começa a interagir e consegue fazer dentro de casa o desenvolvimento. Então, tem um lance de trabalho remoto também, tem vários dilemas interessantes. E, e aí ele tem algumas entregas. E o legal é que o storytelling, da, a, a, ou digamos, o roteiro, ele tem dez finais diferentes, de acordo com as suas decisões ao longo da, da jornada. E tem vários pontos, inclusive, que te levam de volta para o início ou te levam de volta para o meio. Eu até tenho conseguido descolar o mapa de... Da, das diferentes árvores de decisão jornadas e tal, consegui achar em um fórum meio escuso, mas é bem interessante eu até coloquei, eu acho que no link do meu do podcast lá que eu mencionei esse, acho que eu, é o episódio 3, se não me engano é, ah, é bem interessante esse mapa de decisões aí do é, Pô, se você quiser, você fica oito horas navegando nas diferentes variantes aí de decisão e isso, mas o lance é, o Netflix fez isso para se posicionar contra o Fortnite só que eles gastaram dezenas de milhões de dólares você, dono da sua marca ou gestor do, do brand de alguma marca, você pode fazer uma história dessa, não com dezenas de milhões de dólares, sim com é, algo muito mais acessível. Né?
2: Durante o nosso podcast, às vezes a gente faz uma pausinha para relembrar episódios recentes que nós gravamos que geraram muito valor e que deram repercussão. E um desses episódios é a dinâmica das mídias sociais, com um jovem chamado Rafa Velar sinceramente, foi um dos melhores podcasts que eu gravei, porque o Rafa tem uma maneira muito disruptiva de enxergar o mercado de publicidade, o mercado dos anunciantes. Ele acredita que o áudio e também o conteúdo 100% digital vai reinar daqui em diante. Então, se você quer absorver essas ideias e não ouviu esse podcast ainda, pô, vai lá, que tá demais. Dá
0: para você fazer, inclusive, isso no, no virtual, guiado por voz. Você pode fazer hoje. Eu estou falando totalmente um... por voz. Eu dei o exemplo é. do
1: Netflix porque é vídeo e, e aí sim, é algo muito custoso, é, porque é um investimento muito grande, mas o que eu estou falando é a adaptação disso, y ou seja, exatamente igual, porém totalmente em áudio. E até tem um critério adicional, que os cenários são montados na mente da pessoa e, e quando isso é feito ele gera uma associação ainda maior do que quando você recebe o vídeo inteiro pronto, feito pelo roteirista ou pelo diretor de arte, etc. Você imagina o cenário, então gera um engajamento ainda maior. É, é, é muito interessante. Tem um case que eu até mostro no episódio 2, se não me engano, que é o Cignus, Codename Cygnus, da Earplay, que é uma empresa que se especializou nisso lá fora. E a gente está já desenhando um primeiro caso aqui para o Brasil bem, bem legal, vai ser bem interessante.
0: Nossa, cara, que loucura. Basicamente é um você decide é, de áudio, em que você vai é, sendo guiado pelas suas escolhas. Se você escolher um final triste... Tem um final triste catastrófico ou tem um final triste mais ou menos? Você quer qual? E isso vai te guiando. Né? É algo que. É até interessante
1: que no caso do você decide, que foi uma primeira experiência desse tipo, a decisão era em grupo para um único, um único final. Ou seja, chegou no ponto de decisão, teve a, a narrativa da história até 80% da narrativa, aí naquele ponto tem uma decisão para o caminho A ou o caminho B. Agora imagina isso, em vez de ter um ponto de decisão, de você ter cinco seis oito pontos de decisão com diferentes árvores de, de encadeamento isso é totalmente possível em áudio e muito mais barato do que fazer em vídeo evidentemente a Globo até tinha alguns rumores se os caras realmente filmavam os dois finais ou não porque é caro é muito caro fazer e no caso do áudio você consegue é, passar essas narrativas e, e tem um quê também é, histórico né aí eu vou entregar a idade um pouco aqui na verdade de conversas que eu tive com os meus é, pais avós etc da, da época das novelas, que o cenário, a sonoplastia montando o cenário, ajudando a pintar o quadro do cenário na mente dos ouvintes, é algo que gera uma, uma, um engajamento gigantesco.
0: É, e isso está sendo retomado. No estúdio onde eu gravo o meu podcast, eles retomaram é, a gravação de, de audionovelas, né, que se transformaram em podcast, justamente por conta dessa narrativa. O que ela permite, é, é, o que ela provoca é, no cérebro do ouvinte e a, a constituição da imagem, aquela coisa, o, o nível de envolvimento e o, e o poder da criatividade envolvida, a criatividade cerebral na, na construção daquela imagem, é, é, é maravilhoso. Conrado, deixa eu te voltar, quando você fez uma explanação é, bem profunda, eu queria entender, me dá um exemplo de voice app que está é disponível hoje, que é muito baixado lá fora, por exemplo, que no Brasil as pessoas não usam.
1: É, eu até queria fazer só uma observação rápida do ponto anterior que você falou sobre a, a ideia de montar o cenário a partir da sonoplastia, que a última forma que eu queria mencionar sobre posicionamento de marcas e empresas é que, uma vez que, em muitos dos casos, o, o modal é puramente áudio, existem os multimodais em que o assistente também tem uma telinha, mas ele é um pouquinho mais caro. Então, o, o cenário mais adotado aqui para países como o Brasil é, é o... É o dispositivo que não tem a tela. Então, com isso, todo o investimento que foi feito em branding, logotipo, logomarca, etc., né, os atributos, os, é, a identificação com a marca através do visual da marca, do, do, do logotipo em si, isso é perdido. Então, da mesma forma, existe o que é chamado de sonic branding. Que é o quê? São pequenos tons que remetem aos valores da marca para fazer com que a pessoa, ouvindo algo, ouvindo o áudio daquela marca, tem uma marca sonora que representa aquela empresa ou aquela aquela marca como um todo. Então, para citar um caso é, específico aqui, do Brasil mesmo, tem é a campanha que o McDonald's fez, que, I'm loving it", né, que é aquela amo muito tudo isso e tal, que evoluiu, já tem uma, uma campanha de mais de 10 anos de duração, e que tem aquela, aquela marca sonora, que é o para 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 Aí, tá vendo? Isso é, é, é muito nativo. Isso é Sonic Branding, entendeu? E toda a marca... É, se posicionando nesse novo ambiente, nesse novo cenário de áudio de first, é, voice first, e de, de assistentes de, de, de voz e tudo mais, é muito importante ter um Sonic Branding bem feito. Então, isso é outra, outro pilar de serviço ou de posicionamento da marca que é muito importante ter. E se não tem ainda, tá, tá para trás, tem que ter. Então, beleza. É, que, seu... que,
0: que nada mais, deixa eu, mas eu me lembro, me lembro agora que nada mais é do que aqueles três pontinhos a cada meia hora. Da Rádio Globo. A cada meia hora, eles clicam um pontinho. Isso, isso é, uma, é, um, é um Sonic Brand, né? É uma marca sonora que te remete a que, meu, é mais meia hora passou, mais meia hora. Que nada mais é do que o sino da igreja. O sino da igreja é um Sonic Brand.
1: Também, também.
0: O sino da igreja eu acho que é o mais
1: antigo Sonic Brand que tem. É.
0: É. Da é, é,
1: é legal que além da missa e tal, tem também a... É, eu tava vendo uma outra série aqui, eu acho, que, acho que foi no Game of Thrones, que eu, em algum momento alguém fala assim, poxa, não, eu, eu não gosto do sino da igreja porque é o momento que a gente tá sabendo que tem uma guerra acontecendo. Né? Porque é. eles avisavam através do sino também. Serve para várias coisas e um era, da, era o, o alerta, né? De, ó, oh, os soldados estão chegando. Então, é. Sonic e Brandon na veia de novo aí, né? Mais um, uma associação sonora. É, e tem muito a ver com sonoplastia e tudo mais. Mas, bom, voltando, você tinha feito uma outra pergunta, eu até esqueci. Eu tinha feito,
0: assim, é, quais são os, os, os voice apps mais baixados hoje em dia lá fora, que não necessariamente as pessoas no Brasil sabem como usar, ou de repente descobriram uma funcionalidade para eles?
1: Não, é legal. Então, o primeiro conceito que é importante desmistificar é a questão de baixar. Isso é um, é, é um caminho que os mobile apps tiveram é, é, duas vertentes. Né? Uma de caramba, os, os mobile devices tem que ter mais memória para poder baixar mais apps e ficar com eles salvos no meu celular. E, e aí existe uma outra vertente de desenvolvimento de não ter apps né? nos, nos telefones móveis, nos, nos smartphones. Desenvolvimento da, das funcionalidades nos browsers, né? eles também podem ser é, ter a funcionalidade do app através do browser. Então, você não precisa baixar o app. Isso é, um, é uma nova vertente de desenvolvimento dos mobile apps. No caso dos voice apps, você não precisa baixá-los. né Você só ativa ou você só invoca. É, é um conceito um pouco diferente e, e tem a ver também com não usar tanto armazenamento na ponta e deixar o armazenamento na nuvem também. Então, tem vertentes diferentes de desenvolvimento. Aí, é um lado mais técnico de trazer o processamento mais para a borda ou deixar mais na nuvem. Mas o ponto aqui, especificamente de, de baixar ou não, é que os voice apps você só. Habilita ou simplesmente invoca e não precisa habilitar nada. Então tem, tem um lado aí mais leve ainda que não precisa baixá-lo. Agora, especificamente sobre é, use cases interessantes, né, tem uma série de aplicações e vários voice apps ou skills na, na loja da Alexa lá fora que tem grande tiragem. É, algo que eu fiz no meu podcast foi justamente mostrar demonstrações do uso de alguns desses apps de posicionamento de empresas. Né, então, eu falo Unilever. É, Procter Gamble. Então, você tá um caso da Procter Gamble aqui. Tem um voice app que é bastante usado é, para o seu uso específico, que é de tirar manchas das roupas. Então, aconteceu um acidente, caiu, não sei, ovos mexidos na calça jeans. Aí você chega para o assistente, invoca o, o, o app da marca da Procter Gamble, que se não me engano, é, é, chama Tide. É como se fosse o Omo aqui do Brasil, mas, né, ou Ariel, ou Surf, não quero ser, né, esquecer ninguém, então desculpa aí se eu esqueci alguém, mas você invoca essa aplicação, então fala com a Alexa que você quer falar com a aplicação, do, do, nesse caso, da marca TIE. E aí o que eles, a forma que eles programaram é muito customizável e depende de marca para marca, mas esse caso específico, eles já pré-programaram cerca de 200 tipos de manchas bem variadas, e aí, quando a pessoa pergunta sobre aquele tipo de mancha, o assistente já responde. Se você tem um, um, um device que é multimodal, já aparece a foto de como você tem que aplicar e tal também em conjunto. Mas puramente por áudio você consegue entender 100%. E não só isso, mas o interessante é que uma vez que as perguntas são abertas, isso serve como aquela ferramenta de focus group, que você junta clientes num cenário controlado e faz pesquisa e tal. Acontece que o, o, o assistente de voz é como se fosse um focus groups, um focus group eterno, porque você está recebendo perguntas abertas. Então, além das 200 é, tipos de manchas que eles estavam vendo, isso gera um monte de insight de outras que eles não conheciam, que inclusive geram possibilidade de desenvolvimento de novos produtos. Entendeu? Então, é como se fosse uma pesquisa full time, o tempo todo, com muito mais clientes que você conseguiria pesquisar. Então, isso é
0: interessante que... Esse é um caso específico, né? então... É outro caso mal, dando, um exemplo, dando um exemplo, seria o seguinte, é, é, Tide tira mancha de jabuticaba, Tide tira mancha de jabuticaba, de repente, eles não sabem se o Tide tira mancha de jabuticaba, pela quantidade, pela recorrência dessas perguntas, ele consegue, de repente, tirar, montar um produto que não tem no, na, na prateleira, que tire mancha de jabuticaba, levando em conta a quantidade Exatamente. de... De, a quantidade de perguntas sobre mancha de jabuticaba que recebem, ou seja, isso serve como métrica para a própria marca desenvolver produtos posteriormente, é basicamente isso?
1: Exatamente, gera insights, né? a ideia é gerar insights é, outro caso interessante também de, de posicionamento de marca e tal, experimentações guiadas, né? então quem gosta de vinho, gosta de fazer a degustação daquele vinho, da mesma forma quem gosta de whisky mais avançado também quer fazer uma degustação então, é, algo que foi desenvolvido é, para os assistentes lá fora, tanto para o Google quanto para o Alex, é, são as degustações guiadas, por exemplo, de vinho, por exemplo, de, de bebidas alcoólicas diferentes, ou então dicas de diferentes misturas de coquetéis e, e diferentes ingredientes para melhorar uma bebida. Ou seja, é como se fosse um especialista mais recomendado do mundo na tua sala, te recomendando ali as coisas que você quer. Então, são aplicações específicas, é muito caso a caso. Então, tem N verticais, N setores diferentes. Por exemplo, poxa qual pneu importante que eu posso... Qual pneu que eu tenho que colocar no meu carro e por quê? Aí então, isso pergunta lá para o fornecedor de pneu. E assim por diante. Então, quer dizer, existe uma série de... Cada empresa e cada serviço que ela presta, cada produto que ela coloca no mercado, isso é, é atendido e atende a perguntas dos clientes finais. Então, uma vez que o cliente pode perguntar qualquer coisa sobre o seu serviço, ou produto, ele vai perguntar para o assistente, para o assistente digital que está na casa dele. E a forma que esse assistente responde, a forma que ele vai interagir o que vai invocar um skill ou um action daquele cliente, é a forma que a marca vai se posicionar. Então, isso gera uma infinidade de possibilidades para as marcas e as empresas se posicionarem.
0: E poucas marcas descobriram isso ainda no Brasil, comparado ao exterior, Conrado?
1: Bem pouco. Tem pouco. Aqui no Brasil ainda está, eu diria, não engatinhando, porque as coisas já funcionam, então eu diria que estariam engatinhando se não soubessem falar ainda, né? Mas, como já sabem, falar já estão caminhando, quase correndo. Então é algo que é, é o momento. É, realmente é o momento. Não, não deixe para depois.
0: Tá. Então, assim, você que está ouvindo o podcast Obediência Produtiva e ouviu essa aula interessantíssima do Red de Tecnologia da, da Avelar Media e quiser implantar, na sua marca, esse tipo de posicionamento de voz. Como ele faz? Ele entra em contato com vocês? Vocês são capazes de desenvolver toda essa interface para a marca?
1: Sim, sim. A gente tem todo um um,
0: um arcabouço aí, uma possibilidade
1: de fazê-lo. E a gente tem os relacionamentos também, tanto com as três plataformas principais da Samsung, Alexa e Google, é, já estabelecido, a gente tem lançamentos já feitos para cada uma. E, sem dúvida, a gente tem um canal no nosso site, avelar ag Então, avelar.ag. É, é só a letra A e a letra G mesmo, de agência, né? O finalzinho do site. E lá tem a sessão de é, entrar em contato com a gente, não tem problema nenhum, a gente vai ter, todo, ter muito carinho em atendê-lo,
0: sem problema. Cara, Conrado, eu gostaria de te agradecer por esse, por esse monte de insight, por esse monte de ensinamento que você compartilhou aqui com a audiência de Obediência Produtiva. E mais uma vez, vou deixar a indicação do seu podcast. Debaixo né? da aba ali da, do, do CMO Playbook, tem o Voice Playbook, né? que você explica de que forma esses, esses devices de voz, esses assistentes de voz, estão disruptando o mercado e de que forma essa tecnologia está cada vez mais à disposição das pessoas, dos consumidores e principalmente das marcas. Obrigado. Você Sem tem alguma dúvida. outra consideração, de repente, alguma outra é, é, ideia bacana que eu não tenha te perguntar que você queira compartilhar com o pessoal da sua obediência
1: Então, eu, eu diria mais um ponto que é interessante, que a gente mencionou muito sobre voz, e sobre tecnologia de IoT voltado para voz. né? Existem outras frentes de IoT que a gente também trabalha. Então, quando se fala de AR, VR e outros, né? A realidade aumentada, realidade virtual, é e outras formas de integrar tecno novas tecnologias às suas marcas e positivações específicas, a gente tem algumas outras é, vertentes interessantes nessa área de tecnologia, nessa, nessa área que eu lidero. Então, a área de voz é uma área de que a gente se interessa muitíssimo que é a nossa prioridade absoluta, mas, sem dúvida, tendo interesse em outras tecnologias, a gente também conhece, também consegue entregar coisas interessantes aí, de reconhecimento facial, de é, entrega por drone, VR, interação, é, é, tours virtuais em 3D, co coisas assim, a gente também consegue avançar bastante. Então,
0: contem conosco. <risos> obrigado, Conrado. Mais uma vez, gratidão pela sua aula. Um grande abraço. E não deixem de ouvir The Voice Playbook com Conrado Caon e expert de tecnologia da Vila Mídia. Obrigado, Conrado. Obrigado,
1: Ivan. Foi, foi um prazer. Muito obrigado. Grande
0: abraço aí. Tchau, tchau.